0: última canción van a dar a la luz, fin del hechizo, salgo afuera y bajo el sol, hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a beber.
1: Muy buenos días, soy Sergio Zúñiga, estás en directo en lgeneradio.com Son exactamente las, la, las 13.05 del 27 de septiembre del 2021 Hoy tenemos dos días internacionales, celebramos el Día Mundial del Turismo que se proclamó en 1979, el 27 de septiembre, tal día como hoy para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus estatutos para el 2021 el lema del Día Mundial del Turismo es «Un turismo para un crecimiento inclusivo». Y también tenemos un segundo día que hay que reseñar, que es el Día Europeo de Donantes de Médula Ósea. Es el Día Europeo del Donante, también se celebra el día 27, como os toca hoy, y el origen de este Día Europeo del Donante se sitúa en el 2013, impulsada por la Alianza de Trasplantes del Sur, constituida por Francia, Italia y España. Actualmente se ha popularizado la fecha del tercer sábado de septiembre, en la que se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical. Hoy tendremos tres colaboradores... Lunes al Zoom, al Zoom perdón con Helen, Plaza Online con Richard Plaza y Sandra nos llevará como siempre de viaje. Y tendremos, bueno, pues el gran placer de contar con dos grandísimos humoristas como son Alex Aleberry y Amalio, o no solo Amalio, o solo Amalio que luego nos contará dónde va aquella película. Y también nos pondremos un poquito al día con el tema del coaching que dejaremos con sorpresa a quien tendremos detrás del teléfono. Hablaremos de unas visitas teatralizadas que tenemos en Leganés y bueno... Eh, he, de, he de decir que, bueno, como es el Día Mundial del Turismo Hoy me quería centrar eh, en los grandes What Hit Wonder Que, bueno, traducido al español así, de barrio podía ser eh, que tuvieron un solo éxito mundial y ahí se quedaron Sin más esperas, soy Sergio Zúñiga Y mi equipo os da muchísimo las gracias de corazón Por estar detrás, como siempre, en las ondas Recordar, comenzamos un Por Fin Es ¡Lunes! Nos hemos ido a 1979, Richard. No habías nacido, yo tampoco. La canción lideró la lista estadounidense de ventas durante seis semanas y se convirtió en un clásico instantáneo de una banda que se las prometía muy felices por aquellos 1979. Como en otras ocasiones, la discográfica trató de exprimir el éxito. sin apenas tiempo de su debut y en 1982, año de su disolución, había publicado tres discos. Hubo intentos de reflotar la nave, pero no pudieron sobrevivir al éxito de Mike Sharona. Como cada lunes, Richard, muy buenos días Muy buenos días,
2: Sergio
1: Nos vas a dar los datos más sorprendentes del mundo online
2: Eso espero Bueno,
1: te voy a preguntar una canción que te voy a pillar aquí Siempre te pillo un poquito fuera de juego ¿Te acuerdas de My Sarona? No,
2: bueno, no, no me suena
1: No te suena nada, es que eres muy joven, eres muy joven todavía Bueno, pues fue un, un What Hit Wonder O sea, una canción que triunfó muchísimo Se usó mucho, mucho, mucho para publicidad Y se sigue utilizando Y nada, fue un éxito fugaz como muchos que hemos tenido ¿Qué, ¿Con qué me vas a asombrar hoy?
2: Pues mira, eh, hoy os traigo las cuentas más seguidas de Facebook, los posts eh, con más me gustas de Instagram y los posts eh, más virales de todo Twitter. Bueno, eh, la primera cuenta de Facebook con más seguidores, mmm, para sorpresa de muchos, bueno... A mí me sorprenderás y, como todos ironía los lunes. Es, es Facebook, ¿vale? O sea, o sea, la cuenta era más, era la, fácil esa. Sí. Eh. <ríe> Tiene 213 millones de seguidores y alrededor de 209 millones de me gustas. Eh, la segunda es Samsung que le sigue un poquito lejos de, con 161 millones de reproducción de seguidores y 161 millones de me gustas eh, después Cristiano Ronaldo que como siempre lo peta en todas las redes sociales que le siguen 15, 149 millones de seguidores y le dan me gusta 124 millones
1: Richard se pondrá más de moda que se han quejado que no les gusta el menú a los del United
2: Así que, cerra sí, ah, bueno. la
1: valiando siempre, macho, ¿no? bueno, que hay. Bueno,
2: entonces se hará viral en Twitter, en Facebook, o lo... <risa> <risa> Después, el cuarto con más seguidores es Mr. Bean, el actor británico, eh, que tiene 124 millones de seguidores y eh, 86 millones de me gusta. O sea, a él le gusta a poca gente su contenido. Comparado con los seguidores que tiene, entonces... Después, eh, la quinta es una cadena de televisión que se llama CGTN, que le siguen 117 millones de, se de personas y le dan me gusta 118. O sea, tiene más me gustas que seguidores. Después pasamos a los posts eh, más gustados, eh, bueno, con más me gustas en Instagram. El primero es de una cuenta que se llama World Record Egg, que literalmente es una foto de un huevo. O sea, pero... Lo que quisieron hacer los creadores de esta cuenta es eh, romper un récord, y así lo ponían en la descripción de la foto, que querían romper un récord, y pusieron una foto de un huevo. Eh, y entonces alcanzó los 55.442.213 me gustas.
1: No está mal, ¿eh?
2: No, la verdad es que no me quejaría yo. Lo no, mí, no me quejaría no, yo. No me
1: iba a quejar.
2: Después, el, la, eh, la segunda foto con más me gustas es una de Ariana Grande. La segunda, no... Bueno, sí, la segunda con más me gustas es la de Ariana Grande, el día de su boda. Bueno, puso la foto 10 días después de su boda y alcanzó los 26.714.754 me gustas, eh, casi la mitad de los que alcanzó el huevo. Después el tercero, eh, esto mucha gente no lo conocerá, es un rapero, eh, se llama XXX Tentación, el, el único post eh, de todo de todo su Instagram, que fue el día de su muerte. Y alcanzó los 26.271.368 eh, me gustas. O sea, que el día que la pizza es cuando te haces famoso. Eso mm. es un poco... No, o sea, brutal, él, ya era, ¿no? él ya era famoso de antes. Lo único que después de la muerte ya sabes que se agranda un poco aquello que hayas Pero hecho. eso
1: es muy del ser humano, ¿no? Que hasta que no... Bueno, como la, el Ayuntamiento de Madrid. Si no, la, no te muere no puedes tener calle, ¿no? Pues una cosa así, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, para mucha gente es un desconocido, pero para, sobre todo para las generaciones jóvenes es un, el rapero es muy conocido. Madre 26 mía, millones.
3: Pero ni me suena, ¿eh? ¿Lo has escuchado alguna vez? <risa>
1: Yo, bueno, como estamos en Facebook Live, no voy a decir que no tiene ni idea. O sea, literalmente tampoco. Pero bueno, para <risa> eso está Richard, para que nos ponga el día. Claro, no, no, es increíble.
2: El cuarto es Cristiano Ronaldo, que, que como siempre, en los tops. Eh, cuando murió Maradona, eh, puso una foto, escribiendo un texto, con una foto de él de joven. Y alcanzó, eh, muy de lejos, eh, a, a los tres primeros, 19.862.900. Estamos hablando de casi 7 millones menos que, que el rapero. Y 40, 30 millones menos que el huevo. <risa> y después el quinto es el actor de Black Panther, eh, Chadwick Bos Boseman. Que igual, un post que hicieron en su muerte. Bueno, sí. creo que el último post que tuvo fue el más el que más me gustas tuvo porque fue el más reciente a su muerte y el que la gente obviamente pone sus condolencias, que alcanzó los 19.365.959 me gustas. Después, los posts más virales de Twitter, tanto retuiteados como, gustado, como con me gustas. El primero es de Yusaku Maezawa, un, es un empresario japonés que eh, se hizo el más viral de Twitter más que nada porque sorteó 100 millones de yen, que son alrededor de 795.000 euros. A repartir entre 100 ganadores.
1: A ver, como parte comercial, tienes que tener la pasta, pero a atraer, traer Sí,
2: no, es que el empresario es dueño de varias cadenas... de Si sí, regalas todo, una
1: camiseta y te da me gusta, imagínate por 700.000 pavos. Sobre,
2: sobre todo... No, pero era repartir. o sea no, no me da te, igual. te tocaban como 7.000. Pues
1: no viene más para Navidad. No. ¿eh? No.
2: Eh, alcanzó los... 4.939.589 retweets y los 1.401.875 me gustas. Después, el segundo es Carter Wilkerson, que es un, simplemente un ciudadano estadounidense que eh, hizo una apuesta con Wendy's, eh, una cadena de, de comida rápida, como puede ser Burger King y McDonald's. Sí, la conozco, la conozco. Y puso un tuit de ¿cuántos me gustas hacen falta para que me regaléis un año de nuggets de pollo gratis? Entonces Wendy, eh, literalmente a los 10 minutos le puso 18 millones. Eh, por desgracia no lo alcanzó. Alcanzó 3.532.656 retweets, que era lo que le pedían 18 millones, y 987.514 me gustas aún así por ser el por aquel entonces an antes de que llegara el japonés, el post más viral de Twitter, la cadena le, la cadena de comida rápida le regaló el año de nuggets porque no le se, no le, le salía tan caro. Le regaló un menú
1: <risa> infantil y tira para casa, ¿no?
2: Después el tercero es una actriz, Ellen DeGeneres. DeGeneres. DeGeneres, bueno, perdón. <risa> ¿A quién de las palabras que si equivoco soy yo ¿eh? a ver si me vas a quitar el puesto de no, pero, fí,
3: pero fíjate es que conocen un montón de gente que nosotros no pero luego hay gente que es súper conocida a nivel periodista porque Helen primero ha sido actriz ha hecho series sí, de éxito sí, sí. y demás tiene un programa pero claro ellos ni idea ni idea o sea es, es increíble
2: bueno se, se hizo un selfie en 2014 con eh, distintos a, distintos actores y alcanzó eh, 3.299.052 retweets y 2.331.732 me gusta.
3: ¿Ese fue el de los Oscars?
2: Sí. Mm. Que faltó. Que puso algo así como. Mira, te lo voy a leer porque lo tengo por aquí. Puso, viene muy preparado, <ríe> ¿eh? Puso, ¿eh? Puso la foto y adjuntó un texto que ponía. Si, si Bradley tuviera el brazo más largo, sería la mejor foto del mundo. <risa> Porque salen todos ahí un poquito apelotonados <risa> Después el, el cuarto es Luis Tomlinson el exnovio de Harry Styles el cantante el ex cantante de One Direction que eh, se declaró a él eh, poniéndole Siempre estarás en mi corazón eh, Sinceramente Luis en Twitter lo ya puso está. ahí ¿Para qué escribirle un WhatsApp pudiendo solo por Twitter? <risa> Y alcanzó 2.681.835 retweets y 1.084.163 me gustas. Este este top de, de tweets virales va a tener siete, pero porque el séptimo es un español y no, le iba a cortar. Ah, está bien, está, está bien.
1: Vamos a un poco al producto nacional. El
2: quinto es un español, el mismo que el séptimo, que su titla la verdad, es que es muy filosófico. Solo ponía limonada. Ahí está. Limonada. Yo, yo
1: me pegué cinco años estudiando en la UNED... <ríe> Y, y me han adelantado por la derecha. Sí,
2: solo, solo ponía en su tit limonada. Sí, me lo decía mi padre, no estoy
1: filosofía. hijos si eso no vale para nada. Alcanzó, no bueno,
2: es el Rubius, el, mayer, el sí, youtuber yo, con más seguidores de España. Eh, alcanzó 1.774.658 retweets y 1.542.634 me gustas. Después, el sexto es un tweet de Barack Obama. En los, achaque, en los ataques en eh, los ataques de Charlottesville una, eh, un atentado que no terrorista sino de un chico un estudiante que se volvió loco y pues se dedicó a matar a, a todos sus
1: vamos lo que pasa en esta Unidos sí, sí. es...
2: <ríe> alcanzó un millón seiscientos cincuenta y retweets y 4.493.745 me gustas y el séptimo otra vez el Rubius, Quiso, quiso eh, volver a repetir la hazaña que había hecho dos años antes y el tweet que puso fue Limonada 2.0.
1: Ah, la evolución, ¿no? <ríe> sí.
2: El primero lo puso en 2016 y este en 2018. Por desgracia no alcanzó tanto como el primero, pero aún así tuvo 1.458.368 retweets y... Un millón doscientos mil novecientos veinticinco Me gustas
1: Y cuando llego hago los de Cinco mil personas Me voy tan contento a casa ¿sabes? Wow.
2: Y me voy <ríe> todo to happy Llegaba
1: cinco mil tíos hoy Y luego
2: una persona pone limonada en su Twitter Y se hace viral No voy a dejar
1: Richard, como cada lunes Me encanta que me sorprendas Pero ahora te voy a hacer una pregunta Y te voy a sorprender yo a ti ¿Cuál crees que es el what, One hit wonder más famoso de España? Está fácil
4: Sí
1: La canción más La, la macarena La macarena, supongo. por supuesto Mira que hemos tenido grandes autores y a, a intérpretes y la Macarena, ¿no? Pues sí, la Macarena de los del Río de 1993 así que ahora vamos a disfrutar un poquito con aquellos sevillanos que, bueno, pasaron de Sevilla tiene un color especial a que Bill Clinton bailara ahí con Boris Yeltsin, si no creo recordar, Macarena y volvemos Pero
3: escuchad Los del Río no hicieron la de Sevilla...
5: I'm <laughs> gonna
1: Corría 1993, los del río pegaban un pelotazo, que hoy habría sido viral, ¿no? hasta que Macarena me dejó el novio, no lo sé cómo sería aquello. Recuerdo en un monólogo, que ahora hablaremos de monólogos, que hablaban de que Macarena era una tía que le había puesto los cuernos con dos al novio, y, digo, joder, y eso se ha hecho viral. Para el canal norteamericano VH1 o VH1, hay que hablar en inglés si no no mola, se trata del máximo exponente de los What Hit Wonder, y puede que no les falte razón, aunque los del Río, un dúo formado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, ya habían coquetado con el éxito gracias a Sevilla, tiene un color especial, aunque lo vino después de Macarena fue algo insólito y sin precedentes, considerada como la canción española más internacional de todos los tiempos, y es que literalmente la ha bailado todo Dios, toda clase de personalidades y todo el tipo de eventos, ha sido algo irrepetible. Pero bueno, para empezar la semana con una sonrisa que por eso nos gusta Reino los lunes, tengo sentado al médico cómico, al cómico médico más famoso de toda España, Alex Salaverry. Ahora lo has dicho bien, ¿no, Alex?
6: Ah, lo has dicho perfectísimo. <risa> Muy buenos días a ti, Sergio, y a todos los que estamos aquí, a todo el equipo, que sois estupendo. Me suelo
1: equivocar siempre con cosas en inglés, Jale eh, lo sabe, pero es verdad que en español suelo pronunciar un poco mejor. Bueno, eh. Salaverry. Salaverry. Salaverri. Soy Zúñiga, o sea que también es de por ahí arriba. Eh, <risa> mi primera pregunta cuando. Sí. Cuando hemos estado hablando, ¿cómo un médico eh, se decide o se hace humorista?
6: Pues mira, yo para mí, en mi caso particular, por cierto, Richard, eh, me ha parecido muy mal que no esté yo en esa lista. <risa> o sea, ya aprovecho, si os parece, soy Alex Salaverry, como decía Sergio, eh, y estoy a solo un seguidor de Facebook, apúntalo Sergio, de tener uno. Bien. Entonces, espero que seas tú el primero. <risa>
2: <risa> no tengo ni uno, tío.
6: <risa> y, y, y bueno, Sergio, mira, eh, yo... Eh, empecé haciendo esto de eh, como una vía de escape okay. Es decir, empecé de hecho en el hospital Hacía otro rollo que era un, que se llama clown No sé si habéis sí, 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 hablar de esto, marca, el payaso supuesto, sí. Y joder, eh, yo me di cuenta de que la risa eh, Quizá no era lo que sanaba o curaba una enfermedad Pero desde luego era una parte muy importante de <risa> los tratamientos Si eso si esto pasa en la enfermedad, en la salud también Entonces hay que ponernos un poco de salsita, vidilla Y dije, bueno... ¿Cómo hago esto? Pues ya no solo el clown, fuera cómo lo puedo hacer, el monólogo. Y dije, bueno, no sé si voy a saber escribir yo un monólogo. Y ahí fue cuando Belén Esteban sacó el libro. Y dijo, pues ya, mal se tiene que dar <ríe> para yo escribir cinco minutos bueno, el,
1: el nivel literario en España Bajo
6: Con todo el respeto a la princesa España. ¿eh? Ah, bueno. Y, pero pueblo, bueno, y así. Del pueblo, perdón, del pueblo. Y así surgió, surgió la idea de hacer monólogo. Eh,
1: una, una pregunta, tenemos ahí de fondo a,
6: a Mario que ahora hablaremos con él eh, ¿Cómo está el trabajo hoy en día? por El tema COVID, el tema tal Pues mira, por suerte A ver, ha sido una época muy complicada Yo creo que para la arte escénica en general Los teatros, yo, ha sido triste Ver como mucho, muchas compañías Han tenido que cerrar, cancelar Suspender funciones Me da la impresión, por suerte Que poco a poco se va reactivando La cosa, además con una, un público, una gente muy entregada, con ganas y necesidad de reír con todo lo que hemos pasado y eso es muy positivo
1: sí al final yo creo que la población necesita un poco el salir no de esa rutina de desgracias desgracia, desgracia, muertes eso muertes es. muertes no eso es. y y sobre todo reír no que es una de las cosas que, que creo que es una labor súper importante no hay un monologuista chileno muy famoso que se llama Coquilegran que lleva no sé 50 años haciendo sí. humor es ingeniero pues eso me recuerda sí. a mucho a tiempo que es ingeniero en sonido pero nunca ha cogido nada en su vida <risa> acepto reírse de la vida misma no sí. y decía que el derecho fundamental era el derecho al ocio y el re derecho a reírse no Sí. que muchas sociedades no lo, no lo impulsaban, no, 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 no lo trabajaban, ¿no?
6: Totalmente, ¿eh? Yo creo, Sergio, que había habría... Eh, o sea, si, si hubiera sesiones, se ha colado por ahí... Eh. Mario me va a dejar <risa> sordo hoy. Si hubiera sesiones de risoterapia que vinieran por la seguridad social, eh, yo creo que sería algo muy positivo, de verdad.
1: Creo ¿no? que, que ayuda mucho la risa, ¿no? Sí. Alex, la pregunta difícil del día, que te, ¿cómo te puedo contratar? Porque al final vale. eh, hace reír, ¿no? Eso, eso tiene un valor. ¿Cómo podemos contratarte?
6: Pues mira, yo como me, me he tenido que adaptar a todo esto de las redes sociales, a través del Instagram, del Facebook, eh, soy Alex Salaverri Cómico que me podéis encontrar ahí en redes sociales y luego mi espectáculo lo represento en, en teatro de, de comedia de Madrid sobre todo en toda España pero en Madrid principalmente que es donde yo vivo en la Chocita del Loro <risa> eh, teatro de las Aguas Golfo Comedy principalmente Chocita del Loro pero también en estos en estos sitios o sea, eh, y cuanto más sitios de comedia haya mejor. es mejor para todos
1: por supuesto allá de qué proyectos
6: tienes pues mira, estoy trabajando precisamente en un par de proyectos. Uno eh, que se llama ¿Qué le pasa, doctor? Okay. En el cual yo, pues, eh, habéis visto todos estos libros siempre que se venden de anécdotas de hospitalarias y estas cosas. Bueno, yo estoy intentando hacerlo monólogo. Okay. Mezclado con experiencias de mi vida personal también.
1: Y luego, bueno,
6: hay una serie de proyectos por ahí paralelamente en los que estoy trabajando. Con Amalio estamos trabajando en un proyecto muy bonito de visitas teatralizadas por Leganés que la verdad es que Amalio es un crack y todo el equipo que hay detrás también, o sea distintas distintos ahí, proyectos estamos a tope, fire.
1: Bueno, como nos va a dejar sordo, eh, tengo al otro lado del aparato, aunque yo he escrito no solo Amalio, me ha dicho que es solo Amalio y me va a contar la historia Amalio. Buenos días. ¿Qué pasa Sergio y doctor? Bueno. Estoy con los Estados Salaberry en directísimo. Bueno, a ver Amalio, ¿quién es Amalio? ¿Quién es solo Amalio? Cuéntame, ¿quién sí, tengo chico. atrás del teléfono?
7: Solo Amalio, ¿no? no, no solo Amalio. Me pone, no solo Amalio, Ale, no solo. O sea, se me va a el, el nombre artístico. Entonces, pues, yo, yo empecé en el 2003, eh, pero bueno, luego lo tuve que dejar. Volví en el 2009 y yo no tenía el nombre artístico. Era Amalio, ¿sabes? Y entonces me llamó un chaval de Valde Pelayos, que tenía un bar allí en Leganés, irlandés y me dijo: Oye, ¿qué nombre artístico tiene? Me llamo Mario, tío. ¿Qué? Son? ¿Qué no más te quieres, te no? No te parece artístico ya. Iván de solo a Mario. Pero claro, yo decía que pusiera solo a Mario, poner a Mario, mi nombre, ya está. Y cuando llego allí, un cartel de 5x4, sale solo a Mario.
8: Digo, vamos, ¿no? Pero, Joder, qué tío más egoísta, mancho.
7: Y nada, era, me, me pareció gracioso y ya me quedé con ello desde el 2009. Llego con aquello, con aquello al lado. Así que bueno, y bien, bien, contento, contento.
1: Te ha acompañado bien entonces, ¿no?
7: Sí, sí, solo a Mario es un cómico pepinero. Eh, muy 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 pepinero más que madrileño, fíjate si sí te digo eso me y nada, gusta, un me gusta cómico, cómico cercano, un cómico que lo único que busca es que el espectador que le vaya a ver sea feliz en ese ratito ya está, no hay políticos ni toros, ni religión, me da igual hablo de todo un poco y la gente se encuentra cómoda y sale contenta que es lo que me interesa
1: Amalio, eh, hemos hablado de las visitas teatralizadas en sí. Leganés, ¿Qué, qué, sí. ¿qué es la idea? de ¿dónde nace? Cuéntame un poco esto porque me, a me, me ha encantado
7: Vamos a ver, la idea de visitas atravesadas por Leganés viene porque, como te he dicho, soy muy pepinero, soy muy de Leganés y de este el pueblo creo muy poco. Contar. Y hay mucha historia. Yo también eh, pensaba que no había tanta. O sea, la verdad es que sí flipo. Cada vez que hacemos una ruta, todos los domingos, eh, alguien me cuenta algo que me encuentre por el pueblo. Esto nace porque en pandemia no podía currar, evidentemente por, lo, por, por motivos obvios. Y yo recuerdo que un colega, un compañero cómico catalán de Santa Coloma de la manera, eh, operario del humor, tenía una visita tan a Santa Coloma, que es una ciudad dormitorio igual que de Ganés. Digo, joder, si Santa Coloma, tío, pff, cago en la leche. Digo, digo, tiene, digo, tiene". y me puse en contacto con él, me dio las pautas a seguir y me tiré toda la pandemia. Iba a decir una palabrota. Eh, no, Te tiré en directo, desde, por Dios. <risa> desde julio, agosto del 2020 hasta abril, que empezó a, empezamos a poner el patrón a esto en la que colabora el doctor. De otros. Bueno, mira, por lo menos ah, si nos ponemos malos,
1: sabemos que tenemos un profesional cerca. Correcto,
6: hay
7: de todo, hay de todo, hay, hay bueno, hay, bueno, cuidado. ya te contaba hay hasta, hasta
6: trabajadoras del Mercadona, o sea, flipa. Sí, cuidado con pero esto, bueno. cuidado con este tema, eh, que, que hay un compromiso, metemos a veces al médico en un compromiso innecesario, <risa> te quiero decir, pasa algo, y tú dices, a este, a este, ¿qué es médico? Cuidado, que lo mismo está fuera de servicio. Sí, porque lo mismo, lo mismo es, es eh, ginecólogo. Exactamente.
7: Oye,
1: pero puede problemas de todo tipo que puede una embarazada Correcto. también <risa> también también amalia dónde podemos comprar las entradas o cómo podemos hacer estas estas visitas que yo quiero ir pues mira
7: eh, si, si eres un grupo de seis o más ya te vale 10 pavos solo vale porque la, la entrada son 15 vale pero anticipada ¿eh? son 12 y un grupo de 6 10 ¿eh? Y los niños de ocho años no pagan, lo flipa, ¿sabes? Y la <risa> puedes de en mi teléfono, lo voy a repetir dos veces la radio. 6, 69, 17, 55, 46. Repito, seis seis nueve uno siete cinco cinco cuatro seis. O por correo electrónico, visitaste a través de arroba gmail .com, y si no, atrápalo. Pues atrápalo o no, que se lleve una comisión del 10%. Porque... <risa> si no,
1: también, a, través de, a través de por fin el lunes, que no nos llevamos comisión ¿también, y nos vuestro ¿también? teléfono. También, también,
7: también. No? ¿también, también es el mío, o sea, es el mismo para todos, para todos es el mismo. No, para contratarme también.
1: <risa> contratarme ver,
7: como cómico también, ¿qué coño? Uy, perdón.
1: <risa> Mario muchísimas gracias eh, por hacernos un ratito eh, creo que es una idea buenísima el mostrar eh, visitas tratelizadas yo mis dos experiencias más positivas en museos han sido con actores así que lo, lo recomiendo de corazón y bueno ahora pondremos en nuestras redes toda la información para que tengáis clientes por
7: favor además aprovecho para decir que tenemos una en Halloween nocturna que lo vamos a petar me gusta Así que con, con aparte de lo que hacemos en la ruta, con alguna sorpresa evidentemente por motivos que es que, que... <risa> muy <risa> Bueno, por la noche y... Muchísimas gracias a vosotros pájaros. A ver si algún día me paso por allí en persona. Cuando tengo... tú quieras
1: estás invitado, es tu casa. Muchísimas bueno. gracias. Gracias a Mario. A Maratico, Mario. Bueno, el, al doctor le quería preguntar: eh, ¿cuán, ¿cada cuánto hacéis las visitas? ¿Cómo es más o menos? Son, semanales, Son los domingos, semanales, los domingos. Los
6: domingos por la mañana y está todo el equipo preparado para mostrarle ganés. ¿Cuánto tiempo más o menos la eh, prox? Eh, pues horita y media, dos horas. Eh, en clave cómica, hay cositas ahí muy interesantes, muy chulas. O sea, es cultural. Pero también te lo vas a pasar muy bien, te vas a reír. Hay no, mira, unos cómicos yo, brutales. Yo he contado
1: a ver. es verdad, que yo he, estado, yo he tenido dos visitas teatrizadas en mi vida. Una fue en el castillo de Manzanares, me lo pasé bomba, porque además era, era cómico. Era sí. que eran supuestamente los guardeses Los guardianes del castillo, porque los se sí. habían ido. Y ellos hacían la, la interpretación de que eran los dueños del castillo, ¿no? Y era una, <risa> coña, una coña así entre el marido y la mujer. Me reí muchísimo. Y luego en Salamanca, fuimos a ver un espectáculo, porque yo soy muy de museos raros, mi pobre mujer no sé cómo me aguanta todavía. Fuimos a ver un museo de armas medievales. Pero ah, sí. había un actor, porque sí. claro, si no era infumable aquello. Y es que habían señores de 80 años que se hacían pasar por... Estamos en la batalla de Lepanto y hacían... Mira, yo me, me he de risa, o sea, era aquello espectacular. O sea que mi experiencia eh, lleva a, a, a tener eh, ganas, ¿no?, de, de que la gente pruebe una visita con actores realmente.
6: Es, es que es genial, es genial. O sea, yo de verdad mmm, creo que aporta además esa, esa algo distinto, lo puede hacer entretenido, como tú dices, incluso para la gente que el tema de la historia el tema cultural esté ahí dudando voy, no voy a ver si me va a parecer un rollillo y tal no es un eh, te lo hace mucho más digerible todo y con, humor es más fácil, y con humor mucho más fácil o sea yo creo que la vida lo hemos dicho hoy ¿no? Sí, sí, que sí. la vida con humor esa es la, Mira, yo en la sal
1: en mis tiempos de facultad eh, me ganaba la vida de, bueno, me ganaba la vida de todo realmente sí y... Hablemos, hablemos de esto. Sí, me interesa. Sí, me he Como Aparte decir... de los museos raros que. Sí, sí, ah, sí, sabes, es, yo recuerdo... Soy tu psicólogo. Es un, pues, y de acuerdo que. Claro, no, yo he dado la asignatura de segundo bachillerato de filosofía. O sea, el que ha suspendido sí. porque no sabía ni por dónde agarrar aquello. ¿no? Entonces siempre me agarraba a, a chistes fáciles o anécdotas sí. para coger la atención ¿no? e intentar que aquello fuera divertido. ¿no? Sí. Porque explicar a Kant es complicado. Pues ya sí. haciendo humor era más complicado todavía.
6: Pero está guay, ¿eh? Explicar esta, las cosas que. O sea. Cosas como la ciencia, eh, filosofía, cosas que a lo mejor de partida eh, puedes pensar, uh, lo mismo va a ser muy denso, explicarlo de una manera clave cómica eh, es fantástico. O sea, yo, mira, eh, las historias, cuando te cuentan una historia, por ejemplo... Y te la cuenta te la pueden contar de dos maneras distintas, ¿no? Te la pueden contar como muy formal, muy rígida o, o con, en clave cómica, como claro. estamos comentando. Yo tengo el caso de mi tía, que mi tía tiene 84 años y es vigilante de seguridad. Bien,
1: para una carrera está. Es
6: vigilante de seguridad en el Reino Unido. <risa> esto lo estás diciendo, esta gente esta, que ha fumado. <risa> Richard, <risa> no, está, no, puede está, en el Pero voy a no contar, esto es una historia ¿eh? real, porque es, es una señora de 84 años sí. Que va como vestida como una señora de 84 años. Entonces, nadie que vaya a robar <risa> piensa que esa señora <risa> es una Bobby <risa> cubierta ¿sabes? Y es brutal. Y, y, y se dedica a esto. Es increíble, de verdad. Hombre, ¿verdad que entonces...
1: Como policía secreta no te lo imaginas. O sea, que nunca te... nunca <risa> jamás
6: te la imaginas tomando el té y tal. Y entonces ella te cuenta todas las historias que dice bueno, qué peñazo me va a contar en clave cómica y todo eso, hace que se dirigiera muchísimo mejor.
2: Están, hay unos chavales tomando sustancias no permitidas y de repente llega una señora y le saca la placa. Como la típica película sí. americana. Además,
6: como una abuela, se la saca del sostén. Esta de la placa. es muy buena.
2: Alex,
1: muchísimas gracias a Mario. Nos estaba escuchando. Muchísimas gracias. Ha sido un honor estar con vosotros. Gracias Cuando vos. queréis estar aquí con nosotros para contarnos lo que os haga falta. Y te voy a dejar claro. con un temita que fue de 1988 que se llama I am gonna beat, a ver si te acuerdas que fue un one hit wonder. Volvemos
6: a por él.
5: I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I her, a... yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's evil into you. But I would walk
4: 500 miles, and I would walk 500
5: more just to be the man who walks a thousand miles fall down at the door. But I would
1: Escoceses, hermanos y gemelos, su música se puede catalog catalogar como rock con raíces folk y de su carrera de nueve álbumes de estudio se puede rescatar principalmente su éxito allá con eh, 50 miles, o, perdón, 500 millas que en nuestro país alcanzó Cotas insospechadas de popularidad gracias a la publicidad de una compañía de telefonía móvil que ya no existe, aunque creo que luego volvió. No es si el tema de las compañías, a veces me pierdo, como me van engañando todas, pues me voy cambiando y me voy liando. Ellos siguen al pie del cañón, pero sin esa gran trascendencia. Pero a la que se sigue al pie del cañón y con gran trascendencia es a la gran Helen. Muy buenos días, Helen. Muy
3: buenos días, Sergio. Te
1: de esa canción, entiendo. Pero
3: me, me acuerdo como algo comercial, es decir, haberla visto en, en, en un anuncio. Realmente en su momento, no, de su momento no la, no la recuerdo, del 88, me dices.
1: Eh, la canción es del, no del 88, correcto, no, sí. No, del
3: 88 yo no la recuerdo.
1: Es verdad que al final la televisión y nos mete a veces música y, y se nos queda como tal, ¿no? Yo recuerdo un, un, un directo del grupo Gotham Project, que hace tango electrónico, que existe, y recuerdo que en Radio 3 decía, no los conocéis, coño, los anuncios de Balai. Y es verdad, o sea todos los anuncios de Balai son de The Gotan Project, ¿no? Al final se les mete ahí en la cocorota el tema de la publi. ¿Qué tal la carga laboral? ¿Cómo vamos aquí preparando...?
3: Bueno, a ver, ahora mismo vamos preparando sobre todo azul, la campaña de Navidad, porque requiere muchos preparativos, muestras, sesión de promo, eh, el clip y demás, es decir, ahora estamos a tope con eso, y lo vas enlazando con el trabajo que tienes, en mi caso sabes que yo hago mucho recién nacido, hay mucho baby boom, la verdad que... Pero les hace las fotos, Alex no los hace ella, ¿vale? <risa> sí. Que te he visto ahí asombrado, no, digo, claro, no, no, Y nada, la verdad que muy bien, y, y ya te digo que, que muy contentos y con muchas ganas ya os vendré, e incluso haremos alguna promo para, para los oyentes de la radio, pero todavía queda un poquito, quedan un, un par de semanas todavía
1: O sea que todavía nos queda un poquito, ¿no? Un poquito, qué nervios, poquito, qué nervios bueno, Hoy me he traído papel y lápiz, los tengo ahí escondiditos Porque la semana pasada me dijiste que me lo trajera porque íbamos a hacer algo ya de estudiar ¿Cómo empezó el cole?
3: Bueno, vamos a ser un poco técnicos. Vamos oh, a hablar... Okay, okay. Yo, por ejemplo, cuando se van acercando las navidades, tengo muchas mamás que se ponen en contacto conmigo. Y Helen, mira, es que a mi marido eh, o, o a mi hijo no le gusta mucho la fotografía. Eh, recomiéndame algo para comprarles. Evidentemente, siempre tienes que preguntar un poco el presupuesto del que disponen. Eh, pero siempre pues les, les dices, mira, pues cómprale esto, cómprale este otro equipo. Eh, no te gastes en esto porque realmente os venden algo muy comercial, pero luego a la larga, si se quiere aprender, al final vas a tener que invertir en, en otro objetivo entonces pues bueno pues lo vamos a hacer como si como si nos estuvieran preguntando eh, oye qué quiero saber la diferencia entre esto y esto o los distintos modelos de reflex que hay en el mercado y demás entonces pues he traído un poquito sabemos que existen muchos tipos de cámaras en el mercado eh, yo por ejemplo sí voy a hablar desde, el, desde la Nikon porque eh, los fotógrafos profesionales nos, nos distinguimos entre los que somos Nikonistas y los Canonistas es eh, como la
1: tortilla, ¿cuál es sin cebolla? ¿Sabes lo que
3: ocurre? Que cuando empiezas con algo, empiezas estudiando con algo, al final es el mismo modelo el que continúas, continúas, vas cambiando de modelos, evidentemente vas, vas mejorando, vas invirtiendo en algo un poquito mejor, pero siempre con la misma marca. Y además, ya te digo, nos distinguimos en eso. Más que nada, también es porque cuando tú inviertes en una serie de equipo luego si, si te quisieras cambiar a, a Canon, Se no te valen. Calizar, ¿no? no, no, que no los, te valen los ojos. Eso es, no te valen. Entonces, pues al final te quedas con eso y toda la vida. Yo la cámara que tenía hace 20 años era una Nikon y, y, y sigo con ellos, ¿no?
1: Helen, confesarte una cosa, Confesado. yo también soy niconista, ¿Eres niconista, además del club y todo
3: <ríe> me alegro me alegro. La verdad que a mí siempre me, me, me ha gustado mucho trabajar con ellos y demás. Además, igual, el servicio técnico muy bueno. Sí es cierto que estoy notando que, eh, yo no sé si pasa con, con otras cosas, a nivel pandemia eh, no han sacado nada nuevo en cosa de dos, tres años. Entonces eso me preocupa un poco, porque yo cada dos, tres años a lo mejor siempre me he comprado un cuerpo nuevo y demás. Y estamos un poco ahí, la tecnología, la pandemia ha hecho, ha hecho para todo, ha sido un poco negativo, ¿eh?
1: Te voy a darte un dato, acabamos de pasar ya los mil visitantes en nuestros Reels No son los números de tus chavales, pero oye, no está mal para llevar, ya, ya para tener, ya un para ratito tener programa. visualizaciones ya... Vamos a dar cinco mil normalmente perdona, Jerem, perdona, Pues
3: nada, pues vamos a empezar En principio hoy voy a hablar sobre todo de lo que son los cuerpos de, de las cámaras eh, Los profesionales, sobre todo con los que trabajamos Son con los modelos eh, de las DSLR Una una cámara DSLR es una cámara reflex digital de un solo lente Dentro del cuerpo de la cámara eh, se encuentra un espejo que refleja la luz que llega al objetivo hacia un visor óptico, ya sea por un prisma eh, o por espejos adicionales, generalmente modelos de gama baja. Así es como puedes ver lo que estás filmando directamente a través de la lente y es de donde viene el término reflejo, refiriéndose al reflejo del espejo. Cuando se presiona el obturador, ese espejo se levanta El obturador se abre y la luz llega del objetivo Toma directamente al sensor de imágenes donde se realiza la fotografía Uno de los elementos más confusos de la DSLR es el sensor Aunque regularmente escuchamos más el término de megapíxeles La verdad es que el, el tamaño físico del sensor y no el conteo de megapíxeles de megapíxeles, es lo que le da a las cámaras eh, una ventaja de calidad de imagen sobre tu teléfono inteligente, que últimamente parece que lo único que valoramos son las eh, fotos que hacemos con los móviles. No, pero
1: es verdad que lo de teléfono inteligente me gusta porque cada vez son ellos más inteligentes hmm. y otros somos más tontos. Sí. o sea que pero,
3: pero somos más tontos porque yo no sé si te habrás dado cuenta, ahora que ha pasado lo de lo de Palma, te has dado cuenta por lo que iba mucha gente a sus casas, a por sus fotos. Claro. Ah, por sus fotos. Entonces tenemos que darle un poquito más importancia a todo eso porque son recuerdos que estamos inmortalizando y, y además a, a raíz de eso es como, muchas veces insistimos sobre todo los fotógrafos, por favor, una vez al año, una vez mínimo una vez al año. Y es eso, es decir, todo lo demás lo podemos volver a comprar, una cama, una televisión, la ropa, pero las fotos no, no las puedes recuperar. Entonces... Yo os traigo hoy, por ejemplo, eh, hablando de, de, de qué cámara compro, porque claro, eh, cámaras reflex las, las tienes desde 500 euros, 600 euros, hasta pues, eh, una barbaridad, ¿no? Eh, hay dos tipos principales de sensores, eh, digamos que ahora mismo, bueno, dos y tres, eh, ofrecidos por los fabricantes, que es la Full Frame y la APS-C, a menudo llamado Crop Frame. Yo os traigo dos cámaras hoy que además si tú las coges puedes ver la diferencia entre uno y otro, esta es la, la full frame, esta es eh, la APS, ¿realmente vas a hacer mejor fotos con una y con otra? Eh, no siempre, es decir, también va a depender mucho de la lente que compres. Eh, ¿Cuál es la diferencia? El full frame es un sensor dentro de una cámara de fotograma completo que tiene el tamaño de un fotograma estándar de película de 35 milímetros, de ahí viene el término de full frame o conocido eh, como marco completo y es el, el más caro y el más económico sería el del APS-C. Si me compro una full frame haré mejores fotos No, no, no tienes por qué Es decir, tú puedes comprarte la que es un poco más económica Le metes un objetivo bueno, un objetivo fijo Como puede ser un, un, un 50 milímetros, Un 35 Y realmente eh, vas a hacer fotos o, va, o vas a obtener fotos maravillosas Yo por ejemplo utilizo las dos ¿Por qué? Porque para determinadas cosas eh, No tienes por qué llevar esta Que además es mucho más pesada Y te salen unos fotones iguales Y eh, muchas veces, lo hablábamos un día que tú me decías eh, alguien se compra una cámara reflex y de 3.000 euros y va a hacer una super foto pues no, es como si me, nos dejan a nosotros un coche de Fernando Alonso, vamos a ganar la carrera me decías tú no entonces pues esto pasa igual, es decir, el fotógrafo eh, no lo hace la cámara sino que tienes que saber un poco, manejarla conocer las situaciones, conocer la luz conocer con qué trabajas, yo por ejemplo eh, es lo que te digo, este es el rey de, de los objetivos, que es el 50.000 que ya hablaré otro día de ellos y eso es una maravilla, pero por ejemplo, a la gente comercialmente que les, les venden, les venden unos packs que, bueno, son económicos, pero son económicos de primeras, porque a la larga es como como dice mi madre siempre, ¿no? El dinero del pobre va dos veces a la tienda. ¿Por tienda, porque por al final con esos pisapapeles que no, que nosotros los llamamos comúnmente, el 1855 y el 55 200 que son los que suelen meter en los packs al final los vas a dejar aparcados en cuanto te dediques un poco a la fotografía los vas a dejar aparcados para comprarte una buena óptica con una buena óptica y una cámara eh, un poco con un cuerpo de 500-600 euros puedes obtener unas, unas fotos fantásticas entonces pues bueno eh, yo ya os digo, a las mamás siempre les digo pues mira, cómprate por 800 euros por 900 euros puedes comprarte un, un cuerpo medianamente asequible y, un, y una óptica fija y haces unos retratos maravillosos entonces pues eh, pues eso eh, simplemente no os dejáis siempre eh, aconsejar por las tiendas de fotos porque a ellos lo que les interesa es vender muchos packs de, de, de esos que ya vienen pues tienes eh, con dos objetivos y si te regalo la mochila y demás hay veces que es preferible comprar un poco eh, una cosa por aquí y otra cosa por, por, por otro lado es decir que te, te aconseje mira cómprate este objetivo y, y que luego eh, dentro de los objetivos tú puedes hay eh, este por ejemplo que es el 50 milímetros eh, lo tienes ¿Tienes para que te sirva para los dos eh, tipos de cámaras? ¿La full frame para la otra? ¿O lo tienes que realmente solo te valdría para otra? Entonces yo siempre y además la diferencia a lo mejor puede ir en 50 euros. Ya que te compras, Cómprate algo que para a la larga, si te tiene que, que valer, eh, si tú mejoras en cuanto a tu calidad de, de, de fotógrafo y demás pues cómprate un objetivo que te pueda valer 20 años más. Es decir, siempre hay que invertir, pero con un poco de cabeza en fotografía. Pensar un
1: poquito, ¿no? Sí,
3: invertir con un poco de cabeza, no ir a lo, a lo que te está vendiendo la tienda, porque muchas veces la tienda en cuestión te, te va a vender lo que ellos quieren venderte, lo que, lo que quieren quitarse. Un
1: buen vendedor siempre tiene que vender Entonces es lo que, es lo que, que os digo,
3: o vamos a dejar de, de comprar los, los objetivos pisapapeles, ¿sabes? y vamos a aprender un poco a comprar y si no, pues eso, recurrir a, a fotógrafos profesionales y preguntarnos, que de verdad, que nos encanta que, que nos preguntéis y nos encanta además a mí me fascina cuando viene un papá viene con su rifle detrás y hace las fotos y le oye, pásame alguna para ver y no te pasan ni una
1: <risa> Jaren, muchísimas gracias, gracias a vosotros. y bueno, ¿qué me vas a decir hoy?
3: Pues nada, te voy a dejar con una canción Que la verdad que a mí me recuerda pues me, trae, me trae buenos recuerdos Que es la canción de Vanilla Ice y su Ice Ice Baby Y sus
1: pantalones tan bonitos, que eran aquellos
5: Yo, VIP. Let's kick it. Ice, ice Baby Raps are holding me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh, and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the bulls out, The kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
1: Robert Van Winkle, Texas 1967, más conocido como Vanilla Ice. En 1990 era el rapero más famoso del mundo gracias al éxito Ice Ice Baby, el primer sencillo de hip hop en alcanzar el número uno de ventas en Estados Unidos, sin ir más lejos. Además, también fue el primero en utilizar parte de otras canciones, samples, para sus bases rítmicas, lo que acarreó problemas legales por usar el Under Pressure de Queen and David Bowie para la ocasión. Llegó a mantener una breve relación con Madonna Pero es que a Madonna se la ha pasado pip por todo Estados Unidos Porque es que todo Dios estuvo con Madonna ya a partir de... Mi... Es que también tiene una edad ya a partir de 1991 la industria y los fans le dieron la espalda eh, Estás en por Porfines Lunes, soy Sergio Zúñiga Y vamos a dar un paso especial a una llamada Que su eh, Instagram es Me apasiona los lunes Voy a empezar con las denuncias Helen también Porque esto se parece bastante a lo nuestro sí. Muy buenos días María
8: muy buenos días, Habrá que ver quién fue primero.
1: Ay, ah, es verdad, el huevo o la gallina. Eso es más complicado. María Pilar Sanz, es la que tengo al otro lado telefónico. ¿Te apasionan los lunes?
8: Por supuesto.
1: Pues preséntate, ¿con quién estoy hablando?
8: Me apasionan los lunes sobre todo por, por, dos razones, déjame antes que te cuente esto, porque vale. por, porque una vez no me apasionaron y fui una trabajadora, una jefa infinita que luego hablaremos, fue una trabajadora loca que pensaba que todo era por y para el trabajo y que y que me llevaba a casa un montón de, de malos rollos y, y no es que no me apasionaban los lunes, que no me apasionaba ni los lunes ni los martes ni los miércoles ni los jueves y me levantaba por la mañana y decía pero por qué y bueno eh, por suerte después cambié, eh, bueno, me formé un montón y sobre todo cambié yo, que es lo más importante, cambiar tú. Cambié yo y entonces empecé a ver la vida desde otro sitio y, di y dije, pero ¿cómo que los lunes no son apasionantes? ¿Esto lo puedo decir dos días a la semana o cómo es esto? Y entonces fue ahí cuando dije, no, es que a mí también me apasionan los lunes porque me gusta tanto lo que hago, me gusta tanto eh, cómo ver cómo las personas se transforman y cómo se inspiran, que, que genial. Y no solo mi Instagram se llama Me Apasionan los Lunes, sino también mi web es meapasionanloslunes.es.
1: Ah, muchísimas. Bueno, nos lo ha dejado bastante claro. Vamos a dejarnos de disputas legales. Bueno, lo que te he preguntado al principio. Preséntate para que sepan todos mis eh, queridos contertulios y colaboradores con quién estoy hablando.
8: Bueno, pues eh, estás hablando con. Eh, me voy a poner un poco mística. Con un alma que va y viene y en esta encarnación pues le ha tocado sobre todo creer que estamos aquí para disfrutar ¿no? y como creo que estamos aquí para disfrutar y que, y que no y que no estamos para sufrir esto es un poco el mensaje que quiero dar al mundo ¿no? porque yo yo creo que todo tiene una interpretación positiva y sí. en estas eh, bueno <risa> dime
1: no no me refiero a que me parece una frase muy muy interesante no realmente
8: sí sí y si quieres un poco saber de mí... no que era que cómo he llegado aquí pues bueno yo soy ingeniero industrial Allá, allá por la época de Vanilla Ice, me, me formé en la ingeniería y, y trabajé así, de esto durante más de 20 años Dirigiendo equipos en diferentes empresas Y bueno, como ya te he dicho, una época en la que no me gustaban los lunes Pues hice lo propio para que empezaran a gustarme, ¿no? Porque fue formarme Y al final, pues me, me cambié, me, me formé como coach Y empecé a dedicarme a esto Y ahora me dedico a esto al 100%
1: y pues es una pasada. O sea que has cambiado de eh, odio los lunes de mierda, como sale el hashtag este con el, el, el besito, ¿no? Ah, me, me gustan los lunes, ¿no? Efectivamente. Vale. Efectivamente. Eh, eh, has dedicado te, Dices que has pasado de ingeniería al coaching. Eh, hay mucha gente, ¿no?, que está cambiando su eh, formación primera a la segunda. Algunos voluntariamente, otros obligados. Eh, tengo una pregunta, que me van a quedar todos mirando aquí en el estudio. ¿Qué es, eh, ¿qué es un jefe infinito? <risa>
8: Bueno, esto es porque cada vez que yo lo que, lo que me dedico es a, a inspirar a jefes infinitos que quieren disfrutar de la vida, ¿no? Pero esto es como un poco mi, el mote cariñoso que yo les pongo, que no que no, ellas creo que no lo saben ¿no? ahora cuando me oigan. Y un jefe infinito es, es, bueno, es porque es así como me llamaba en aquella época que yo tuve más dura, mía, es como me llamaba uno de mis compañeros, ¿no? Uno de, de uno de mi equipo. Y es alguien pues que, que es como que se vuelca tanto en el trabajo, que se olvida de lo demás y es como súper controlador, lo controla todo, está aquí, allá y en todas partes, pero al final, eh, cuando quieres controlarlo todo, algo se descontrola, algo se te pierde. Y cuando no es algo de los demás es algo tuyo, ¿no? y, y entonces quieres estar tanto en tantos sitios
2: que, que pierdas
8: que pierdes el foco, claro, y, y algo se va, ¿no?
1: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora otra pregunta, que vamos a volver a quedarnos otra vez fuera de juego. ¿Qué es la escuela de ejecutivos?
7: Bueno, es
8: la, la escuela de ejecutivos primero tú, no solo escuela de ejecutivos. Ay,
1: perdón, perdón, perdón.
8: <risa> bueno, es ¿sabes? que me gusta la de
1: escuela, digo porque me voy a hacer jefe sin saberlo. Digo, mira, me voy a apuntar.
8: Pues vende, vende, La escuela de ejecutivos primero tú. Y es una escuela en la que enseñamos a los jefes infinitos... Que a, a poner lo importante primero. ¿no? O sea, porque muchas veces eh, empezamos a hacer, hacer, se nos olvidan nosotros mismos, nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestras emociones, de nuestra vida y nos enganchamos a, al hacer, ¿no? a, a las tareas, pero se nos olvidan las cosas más importantes. Entonces, en esta escuela de ejecutivos, pues lo que enseñamos es a poner lo importante delante. Y no solo va para ejecutivos, sino va... Eh, para gente, para personas que tienen puestos de responsabilidad o directivos, directores eh, también puede ser autónomos o también para ti, si quieres venirte a, a ser ejecutivo a aprender
1: yo a, encantadísimo a, a a yo encantadísimo
8: <risa> pues te estás invitado
1: gracias, gracias, María, tengo una, una pregunta que nuestros oyentes, que, que a mí me van a querer saber, saber y un poco les aclares para que nos hables de saltar más Saltar plus, salta plus, salta más Cuéntame, ¿qué es esto?
8: Esto es una pena porque no me veis Pero hay que hacer Hay que visualizar ¿eh? hay que okay. primero, primero respirar Y luego levantas las manos y los pies del suelo Y haces, ¡salta más! Okay. Vale, respira
1: yo, respiro. Más. Yo, salto, yo salto Pero me van a ver por Facebook Y se van a, se van a reír, la verdad
8: Vale, una pena que no esté ahí para que me vean a mí también por Facebook. Ah, ahora te estoy viendo yo. Sí, había perdido el directo y entonces ahora te veo. <risa> vale. Bueno, pues Falta Más es como mi filosofía de vida, ¿no? Es vivir la alegría. Es un poco lo que te contaba antes, esto es como... Tiene como tres partes o tres creencias empoderantes y es una es que estamos aquí para disfrutar, ¿no? Y por eso... O sea, cada vez que viene algo que viene mal o que dices, ostras, estoy aquí comiéndome mucho la cabeza, pues salta más, ¿no? Porque estoy segura de que, de que esto tiene otra interpretación y es mi segunda creencia y es que todo tiene un lado positivo. Y yo de verdad lo creo, que absolutamente todo lo tiene y es verdad que a veces estás muy en el pozo y la cosa la ves muy negra, pero siempre eh, si tomas un poco de distancia pues vas a ver que hay un lado positivo, ¿no? Porque, de verdad, como te he dicho antes, yo creo que estamos aquí para disfrutar. Y sí. la tercera la creencia es que todo está en tu mente. Y por eso, o sea, por esa razón, todo tiene un lado positivo y estamos para disfrutar. Porque te voy a decir, ¿me, ¿Me dejas que te diga una cosa? Sí, sí, sí digo, dime, dime. Que estás aquí, Yo creo que vamos tarde, ¿no?
1: Vamos pillados, pues, vamos pillados, pero dime, ah, dime.
8: Vale. No, pues mira, por tu cerebro, o sea, tu, perdón, tu retina es capaz de captar eh, millones de impactos por segundo. Pero además, es que está tu, tu piel, tu boca, tus oídos... ¿Te has dado cuenta que tienes un pie izquierdo? ¿A qué hora lo estás notando? Ahora pero hace, pe... un mom... sí, sí, sí. hace un momento, ¿no? Eso es. Pues podemos recibir millones de impactos por segundo, pero nuestro cerebro solo, eh, solo procesa entre 130 y 160. ¿Qué quiere decir? Que siempre estamos filtrando. O sea, que la realidad que nos llega al cerebro es la que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué no ver... Otros 160 diferentes a los que estabas viendo antes, ¿no? Y por eso te digo que todo está en tu mente. Y, y entonces ahí ya puedes interpretar lo que tú quieras.
1: María, ¿cómo localizarte? Me parece interesantísimo. Si alguien quiere saber más allá, necesito saltar más, necesito cambiar, ¿cómo puedo bueno, localizarte?
8: Mira, pues si quieres localizarme puedes ir a mi web que es eh, www es O mi teléfono, o sea, perdón, mi mail, que es arroba, es
1: pues María, te voy a dejar con una canción para darte las gracias, porque ha sido un placer hablar contigo. Y bueno, se pronuncia WhatsApp, que ahora es una palabra muy de moda, pero por el 93 no nos sonaba tanto. Así que María, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí. Un besote.
4: Quickly, when I knew I should, that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means.
1: 1993, No Blondies, WhatsApp, exponentes del sonido de San Francisco, solo sacaron un disco y solo se recuerda este single. Lo que parecía el inicio de una carrera de grandes éxitos de la ponente y cantante Linda Perry se evaporó sin más. Eso sí, Perry se convirtió con el paso del tiempo en una compositora de éxitos pop para artistas como Miley Cyrus, Adele o Cristina Aguilera. Y tenemos otra gran artista y compositora de viajes preciosos que es Sandra. Muy buenos días, Sandra. Hola, buenos días. Recordados esta canción...
9: Sí, cuando era joven. Cuando eras joven,
1: pero últimamente nos <risa> pasa a todos con la edad, que sois todas muy jóvenes. Aquí el único viejo soy yo.
9: Sandra, ¿dónde me llevas esta semana? Bueno, gracias. Pues nada, esta semana, como yo soy muy pro de reservar los viajes con antelación, como si veis en mis redes sociales, eh, vamos a. hoy os quiero trasladar a los mejores mercadiños navideños de España. Aunque los mercadillos navideños, los que son más famosos, son los que tenemos en Europa Central, no vamos a dejar apartados los que tenemos aquí en España, aunque son diferentes, tienen sus peculiaridades y unas interesantes costumbres locales. Y te, os voy a señalar los que son para mí los, los más pulos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Barcelona, que aunque no se caracteriza por tener un ambiente así muy navideño, incluso eh, muy auténtico, a veces hace calor... Por estas fechas, eh, en la fila de Santa Lucía, frente a la catedral, tiene uno de los mercadillos más originales. El tradicional tío, que es un tronco de madera que debajo esconde muchas golosinas y dulces para los niños, y el famoso caganer, que es la figura que, que hace caca, <ríe> son símbolos de, de la Navidad catalana. Y claro, no va a faltar Madrid que es uno de los, princip los principales mercadillos de Navidad de la capital, está en la Plaza Mayor, con sus puestos típicos, que venden artesanía, decoraciones navideñas. Pero también os recomiendo que podéis desplazaros y podéis hasta el que Alcalá, la ciudad de la Navidad, que tiene el recinto ferial. y En, en la Plaza Cervantes eh, hay un Papá Noel de 10 metros, también ponen pistas de hielo, montañas rusas y muchas opciones que, que esperan a la familia. ¿Eso me lo podéis corroborar vosotros que estáis allí? Seguramente lo habéis hecho.
1: No sé, yo solo voy a comer bocata de calamares y. ¿Cómo se llama? Eso, el rebozado ese, ahí en. en el bacalao rebozado, yo es que eso lo voy a comer, entonces. Y churros también en San pero que sí, tienes razón, Sandra. Bueno, pues
9: en Salamanca, que es una de la ciudad de las plazas perfectas eh, para, eh, y especialmente para coger mercadillos navideños. Durante la Navidad, la Plaza de España, la Plaza Mayor de Salamanca, se viste totalmente de colores y, y luces navideñas con casetas de madera. También tenemos a Sevilla. Sevilla, que es bueno una, un ambiente navideño totalmente diferente, eh, si lo comparamos con Alemania o con Austria, porque es el mejor mercado soleado de Navidad, así lo denominan en el, en el mundo. Temperaturas agradables que suelen haber, pues, por esas fechas, y eh, en, en si ya sabéis que ese ambiente alegre de, que caracteriza a la gente de Andalucía, pues, se refleja también paseando por los puestos, que podrás probar tapas eh, y también, pues, co comprarte alguna artesanía. Y nada,
1: muchas gracias <ríe> por este momento. Gracias Sandra de viajes Mazamar en Murcia. Bueno, en Murcia, no en tu pueblecito que tiene playa, que es importante. Dilo, dilo, ¿cuál es tu pueblo? El puerto de Mazarrón Eso es, muy bien. Bueno, Sandra, me quedo sin programa. Una hora se hace muy, muy corta. Y más que esto, no se callan, están de rato hablando, no me dejan hacer otra cosa. Eh, el programa hoy va de One, One Hit Wonder. Eh, ¿Cuál crees tú que es el más importante What Hit Wonder de la época? <risa> te he dejado Me fuera de juego sí. Bueno, pues ahora Estate atenta hasta la semana que viene Que te lo voy a poner un ratito, ¿vale?
4: vale.
1: Muchísimas sí, claro. gracias, Sandra bueno, pues Sergio Zuniga y todo vuestro equipo Os damos las gracias de corazón Nos lo hacemos así en Facebook Live como cada luna Como cada lunes, perdón, ahora os voy a dejar con mi tema Favorito, que por eso es el más importante eso es el que más me gusta a mí Es impronunciable, chumba guamba eh, Creo, y de Es que es difícil, es eh, Así era, Helen, ¿te acuerdas tú? No te dejaron bragas también Es súper fácil de pronunciar Recordar, el próximo lunes Haremos otro por fin lunes más Mejor no, porque es imposible Adiós
4: Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
0: Los corazones rotos Bébelo de un trago Mi cariño es una miel Sangre del perdón para el pecado hey. Tú venías de antes de miles de años luz Yo traspasé los sueños como hiciste tú mm. Dale exapo en el bajo.
4: Welcome to Kelly 103. I've got Bradley Will Simpson here playing quarterback for the UCLA game. Uh, how are you feeling about this, boy? Feeling good. Yeah, you feeling good? Yeah. All right. And I've got, I've got my boy here, James. He's playing uh, quarterback. How are you doing?
2: Hi. right
4: And then the referee. Have a clean game. We are, um, we've lost ourselves in, um, I don't even know where we are. We started off in a gate with lots of girls. That was a good time. This is a low time. This is my friend, Sheila. She's lovely see you soon we're, we're behind the David scenes Jones, we're man. behind the scenes at the UCLA game and there's like fancy castles with a big massive mine and then there's many people wearing blue but well, none of us are wearing blue so we kind of look ridiculous well, Brad doesn't but we do this
2: is my friend um Janessa
4: <laughs>
2: yeah. she's uh she's a keeper We met at the last game, and um, she just really wanted us to come back. She's, she Yeah,
4: after we had a, a little moment together, she hasn't spoken to me, but she still, she's like, she's been following me around. Janessa, um, see what I mean? She's just mute, like gone. Janessa, there's
2: just no talking to some people, you know.
6: The music doesn't wake
3: him up. That's his alarm? It doesn't work. Excuse me, please get out of the way through. I'm
4: scared.